0: l'atelier de nos talents sur France Bleu, Loïc Ballet
1: Bonjour à toutes et à tous, il est 13h et comme chaque jour depuis ce début de mois d'août eh bien je vous retrouve chaque jour pour vous parler de métier d'art alors de 13h à 14h vous le savez, vous avez rendez-vous tout l'été avec l'atelier de nos talents vous attend et puis eh bien on va vous faire découvrir aujourd'hui s'il vous plaît un monde de talents un savoir-faire, des savoir-faire, des artisans d'art ils sont plusieurs à venir nous en parler aujourd'hui pour échanger avec eux si vous avez des questions il y a toujours le standard 0810 055 055 les réseaux sociaux, bien entendu hashtag l'atelier de nos talents Instagram, Facebook pour suivre l'actualité de l'émission et puis, et puis si je vous dis qu'aujourd'hui l'un de nos invités confectionne des billards à la française dans les règles de l'art et des baby-foot en Saône-et-Loire, que le second frappe des armures moyenâgeuses dans les Pyrénées en Ariège et que le troisième réalise des cordes comme on n'en fait plus en Corrèze. Vous allez me dire, bah, ils n'ont pas de points communs ces invités. Eh bien si tous sont les derniers à reproduire ces gestes, les derniers à œuvrer dans leur domaine, à travailler dans les règles de l'art et de façon artisanale. Bref, nos trois invités aujourd'hui sont de véritables trésors vivants. Alors avec nous, Laurent-Pierre, bonjour. Bonjour Luc. Alors vous, euh, vous êtes vous vous êtes réveillé, vous euh, dans, vous êtes né dans un baby-foot, presque, ou dans un billard Quasiment. quasiment. <rire> lequel des c'est, deux C'est sur un baby-foot. <rire> <rire> Alors vous, vous êtes du côté de la Saône-et-Loire, euh, à Crisset, et euh, forcément vous avez forcément vu ce nom euh, sur l'un des, des baby-foot ou, de, ou l'un des billards sur lequel vous avez joué, euh, la Maison René-Pierre. C'est votre grand-père qui a créé cette maison en 1952. Euh, combien il reste de fabricants de, de, de billards et de baby comme vous, du début à la fin, c'est-à-dire que vous concevez vraiment les, les objets de A à Z alors euh,
2: environ 5 ou 6 à mon avis fabricants de, de billard en France et peut peut-être la même chose sur le baby-foot.
1: Et on est sûrement l'un des seuls à faire euh, l'un et l'autre. Ah oui, alors vous euh, la particularité, on y reviendra tout à l'heure, c'est que vraiment euh, vous êtes, euh, vous faites partie de cette famille où vous euh, vous êtes tout de suite posé la question de comment faire rentrer le baby-foot dans les foyers. Parce que traditionnellement il était dans les bistrots, c'est ça, hein il était à l'extérieur de la maison. Absolument, bah, c'est, un, c'est un virage qui a été, euh,
2: qui a été euh, mis en place dans les années 90. Hein, parce que de, des années 50 aux années 90, on, on fabriquait quasiment exclusivement pour mettre des jeux en exploitation dans les cafés, hein, donc des baby-foods, des billards à monnayeurs. Et puis, euh, dans les années 90, les, le déclin des, des jeux de café a fait qu'on on s'est dirigé vers des, des meubles plus design, des, des jeux qui rentrent dans les intérieurs et puis qui... Euh, bah, qui, qui rentre
1: vraiment chez le particulier, dans une salle à manger par exemple. Alors, est avec nous aussi euh, dans cette émission, dans l'atelier de nos talents, à distance, grâce aux moyens techniques de France Bleu Occitanie, du côté de Toulouse, Georges Joliot, Bonjour Bonjour à vous Alors vous, vous êtes batteur d'armure médiévale euh, à Montel, en Ariège, dans les Pyrénées. Euh, vous êtes l'un des seuls. Combien vous êtes à faire encore des armures moyenâgeuses dans les règles de l'art hein
0: alors on en est France. là, on est à peu près quatre 4, 4 armuriers à, à continuer à vivre de ce métier. Bon, c'est vrai qu'on est un peu des ovnis hein, dans, le, <rire> dans, dans le paysage. <rire> pourquoi vous dites des ovnis Oh, parce que c'est pas un métier classique. Oui. Vous êtes peu.
1: peu pourquoi il y a peu de monde finalement qui fait ce métier-là
0: et parce que le, le marché n'est pas énorme, on travaille oui. principalement avec le, la reconstitution historique et forcément le, le marché n'est pas, pas gigantesque. Et surtout c'est, c'est très compliqué de s'installer dans un métier où il n'y a pas de transmission établie comme un boulanger ou un, ou un maçon. Ça veut dire euh, qu'il n'y
1: a, a pas d'école pour apprendre à faire des armures moyen âge
0: c'est tout le problème. Euh, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, quand nos, nos, nos prédécesseurs ont commencé le, le métier, il a vraiment fallu partir de zéro. Euh, nous aussi, d'ailleurs, hein, on est parti <rire> quasiment de zéro.
1: Et alors, euh, avec nous aussi, venu de Corrèze, Stéphane Assolari, bonjour. bonjour alors, vous, euh, vous êtes du côté de la Corrèze, à 5 pantalons de large, l'arche, de l'arche, s'il faire. vous plaît, euh, où là-bas, vous avez la dernière corde de riz au long. Ça veut dire quoi une corderie au long
3: Alors, Une corderie au long, c'est une, c'est une corderie dans laquelle on, on travaille vraiment comme les anciens compagnons travaillaient, c'est-à-dire on tire nos fils un à un sur des grandes longueurs euh, pour les nettoyer et pour les retordre et ensuite commettre des cordages de, d'une alors d'une encablure à l'époque, euh, donc il faisait à peu près 195 mètres, et nous maintenant on est plutôt sur des longueurs de 100 mètres.
0: Sur France Bleu, l'atelier de nos talents.
1: Alors vous le savez, aujourd'hui on vous présente des pépites, nos coups de cœur de cette émission, car ça fait quelques semaines qu'on prépare toutes ces émissions de l'été de l'atelier de nos talents. Et j'avais envie de dire que, j'avais envie de le dire, franchement c'est qu'on vous a croisé en préparant cette émission, chacun dans vos domaines, et on s'est dit il faut qu'on les ait avec nous. Et donc je suis très heureux que vous soyez avec nous. Alors là on file euh, du côté euh, de Toulouse où, euh, où où nous attend Georges Joliot. Alors Georges, euh, vous, bon, on l'a compris, on met moins de, 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 d'armures moyenâgeuses pour aller au travail, maintenant, aujourd'hui, quand même.
0: <rire> oui, oui, en effet, oui. Quoique, il y, y a quand même pas mal de commandes, hein. il faut être honnête, il y a du boulot.
1: Qui vous commande, en fait, ces armures, aujourd'hui,
0: finalement Alors la, la grosse majorité, c'est des gens qui font de la reconstitution historique, de, de, d'un certain niveau, hein, parce que c'est un certain prix, une armure de, d'artisan. Qu'on appelle les reconstituteurs, euh, ensuite, a... c'est ça alors, ouais, ou reconstitueur, les, les deux se disent, il n'y a, a pas de souci. Et euh, ensuite, il y a les gens qui font de la joute sportive toute une catégorie, donc je ne parle pas de joute spectacle, hein. il y a des gens qui vont vraiment euh, sur des tournois et marquer des points euh, où ils ont besoin d'un matériel historique puisque les, les mêmes causes ont les mêmes effets. Donc une joute, euh, euh, une
1: joute... C'est une joute, je vous coupe juste parce que... Il oui. y a la joute sur les bateaux, euh, du côté de Sète par exemple, ou sur le, le fleuve Rhône ou dans la Loire, mais là c'est une joute à cheval, c'est ça la, la joute moyenâgeuse, c'est ça Ou
0: Comment ça se passe Oui, alors clairement en bateau, ce n'est pas recommandé l'armure. Hein. Oui, mais c'est ce euh, qui me semblait, parce de... que ça
1: rouille un peu, et puis
0: <rire> ça plombe un peu quand on tombe dans l'eau. <rire> Tout à fait, tout à fait. Non, non, là on parle de, de joute à cheval, ça se refait depuis une trentaine d'années à peu près, et au fur et à mesure de leurs expérimentations dans ce sport, parce qu'ils ont dû redécouvrir ce sport, bah ils se sont rendus compte qu'il fallait exactement le même matériel, le même poids, même résistance, même fonctionnalité, même protection. Donc euh, c'est là qu'ils font appel à nous et que oui, ça devient sérieux.
1: Et puis je suppose les châteaux, les, les monuments historiques, non qui ont besoin aussi de ces armures-là, historiques, non
0: alors c'est, ça c'est un nouveau phénomène, effectivement, on arrive dans les dans les, les châteaux ou les musées euh, comme celui de, de Foix à une nouvelle muséographie qui est un petit peu plus à l'anglo-saxonne où on présente des, des armures reconstituées, des costumes reconstitués, il euh, y, a, y a un peu de médiation avec des gens en costume, et donc ils ont besoin de matériel pour montrer ce qui était à l'époque, parce que les, les armures qu'on a dans les musées sont pas toujours représentatives, c'est des bricolages des fois du 19 e ou des remontages en fonction de ce qu'on a. Là ça permet d'avoir vraiment quelque chose de complet, d'homogène, puis de présenter... Euh, voilà, chaque période ou chaque type de combattant.
1: Stéphane Assolari, euh, vous, du côté de cette corderie en Corrèze, euh, là, vous, vous êtes le dernier. Il n'y en a pas d'autres. Alors, y a, y a <rire> le d'autres... dernier des
3: Mohicans. Il y, d- y a d'autres cordiers <rire> en France. Il oui. euh, y a même des, des très gros industriels qui sont leaders mondiaux dans leur domaine. Oui, alors moi, je parlais dans, mais, dans, dans les mais, règles de l'art et dans l'artisanat. Mais dans, dans, dans l'artisanat et surtout dans la corderie au grand long, euh, comme pouvait le faire euh, la corderie royale, vous en avez parlé tout à l'heure. On est vraiment les derniers oui, à pratiquer ce type de corderie et principalement à faire encore des cordages encollés et polis à la main. Voilà. Alors ce qu'il faut vous imaginer les amis, c'est qu'on
1: est en Corrèze, on est à Saint-Pantalon-de-L'Arche et là-bas il y a cet atelier qui fait 280 mètres de long, cet atelier. Pourquoi on a besoin de cette longueur en fait
3: Eh bien parce que on, on travaille, euh, su... lorsqu'on fait un cordage de 100 mètres, oui. Euh, et qu'on, alors le cordage torsadé, donc c'est du fil qui est assemblé torsadé ensemble. et bien, pour faire un cordage de 100 mètres, on a parfois besoin de longueurs plus importantes, très, même très importantes, euh, parce que le, le, la torsion réduit le fil, réduit la longueur du fil. Donc, pour faire un cordage de 100 mètres, on a déjà besoin de 150 mètres.
1: Ce qui veut dire que ces cordes, on les retrouve vous aujourd'hui. Finalement, là tout à l'heure, on a parlé des châteaux, des musées. C'est, c'est des clients qui vous sollicitent ou pas Quand ouais, vous les faites dans les règles là oui,
3: oui, on travaille, on travaille avec les, chaute, les châteaux qui sont, qui sont dans les environs de la corderie, parce qu'on n'est pas encore très connu. Euh, ah, sur le vous êtes référencé encore dans l'atelier de nos talents, voilà, ça y est, vous allez être connu. À partir de maintenant, <rire> ça va changer. Et, euh, et puis, euh, surtout, euh, on, enfin, nous, ce qu'il y a de génial dans notre métier, c'est qu'on travaille vraiment avec euh, tous les métiers parce qu'il y a du lien dans tous les métiers. Ah oui Et Voilà. Et donc, euh, on va de l'éleveur... Vous tissez du lien, vous, finalement, Exactement. en D'ailleurs, Corrèze. D'ailleurs, notre slogan, c'est « plus qu'un lien entre nous <rire> ». Voilà. Et donc, euh, en fait, on travaille avec les, les éleveurs, principalement, déjà, oui. pour euh, les longes, pour le bétail. Mais on va jusqu'aux designers, architectes d'intérieur. Euh... Et
1: jusqu'à la jardinerie, mais on en parlera tout à l'heure, voilà, justement, de ces débouchés assez, assez récents. Euh, justement, Laurent-Pierre, qui... Pourquoi vous êtes peu nombreux à produire des billards comme vous le faites et des baby-foot Pourquoi Je ne le sais pas.
2: C'est, oh, vous avez c'est une petite idée quand même. <rire> Tous les foyers n'ont pas un billard ou un baby-foot chez eux. Oui. Pas encore en tout cas. On joue moins au, au billard qu'avant ou pas Alors on y joue, je pense, différemment. Ah. Euh, on y jouait beaucoup dans des clubs, dans des académies, dans des salles de jeu euh, ou dans des bistrots, dans des cafés. Euh, maintenant, euh, ça a un petit peu évolué, donc euh, on, on essaye de, de rentrer dans les marchés du particulier. On a les, les gens se préfèrent jouer chez eux avec leur famille, leur, leurs amis, euh, à la maison. Et euh, on a la particularité de fabriquer des billards qui font table également. Donc euh, on ah oui, essaye. vous êtes
1: adapté, finalement, on au manque on de place.
2: <rire> aux plus petits intérieurs. C'est sûr que tout le monde n'a pas la place de mettre un, un billard de 9 pieds euh, ou un snooker. dans Alors un 9 pieds, ça
1: fait quoi en longueur à peu près, en taille Ça fait 3 mètres à peu près. Ah oui, ça prend de la place. Donc oui, ça fait ça fait une belle table aussi. Hein. Là, là, ça fait une très belle table. <rire> Faut des copains autour
0: de la table. Voilà. <rire> L'atelier de nos talents. Sur France Bleue.
1: Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a des talents autour de cette table. Il y en a tous les jours, mais là, aujourd'hui, on est très fiers de les avoir avec nous. Euh, avec nous, Stéphane Assolari, dernier fabricant de cordes au long du côté de la Corrèze. Laurent Pierre, fabricant de billard et de baby-foot, euh, dont on parlait à l'instant. Et, 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 et à distance, Georges Joliot, batteur d'armure médiévale. Alors, justement, je voudrais qu'on revienne, Laurent Pierre, sur ce baby-foot et ce, et ce billard. Et il y a plusieurs billards. Il y a le billard à la française qui remonte à, à quelques siècles quand même, non les premières ah, ce qu'on dit, c'est que c'est
2: euh, le 15e siècle euh, pour Louis XI, qui avait mal au dos et qui, euh, qui ne voulait pas jouer au sol au cricket.
1: Ah, donc on a relevé le cricket, on l'a mis sur une table. Voilà, c'est, c'est, <rire> ce, qui, c'est ce qui se dit. Alors, le, 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 pour comprendre rapidement, en fait, le billard à la française, il n'y a pas de trou, c'est ça Absolument. Trois billes, <rire> oui. donc deux blanches et une rouge. D'accord, ah oui, on parle de billes, pas de boules. On d'accord. Très bien. Très ah bien. Non, très bien. Pour moi, les billes, c'était plus petit. C'est pour ça que c'était celles qu'on jouait dans la cour. Donc, euh, d'accord. Donc, donc, des billes, trois billes, une blanche, c'est ça? Non, deux blanches. Ah, deux blanches. Une
2: rouge. Et donc, euh, chaque joueur a sa, a sa bille blanche qui est marquée. Et euh, avec, euh, avec sa bille blanche, on doit essayer de toucher l'autre, la bille de l'adversaire plus la rouge. Et donc, euh, dès qu'on touche les deux, ça fait un point et on rejoue. Et donc, euh, chacun ainsi
1: de suite, le premier qui fait le, le plus de points a gagné. Alors, il faut s'imaginer quand même que euh, installer un billard, et produire un billard, ça met en place et c'est pour ça qu'on vous a aussi convié dans cette émission de l'Atelier de nos talents, c'est que il y a une myriade de corps de métier qui vont se mettre en branle pour mettre en place ce billard, pour qu'il, se, qu'il soit debout sur ses quatre pieds, j'aurais envie de dire. Euh, parlez-nous justement de ces différents métiers qui œuvrent autour de cette table, finalement. Bien sûr, bah alors, avant
2: tout, c'est, c'est de la menuiserie, beaucoup de, beaucoup de menuiserie parce qu'on a, alors historiquement, les billards sont quasiment entièrement fabriqués en bois. Maintenant, on a des châssis métalliques également, donc on fait appel à ces, à ces cœurs de métier de, de chaudronnerie. Euh, ensuite, on a également le métier de, de tapissier, euh, parce que bien sûr, le, donc l'ardoise qui est la surface de jeu sur laquelle les, les billes vont rouler euh, est, est tapissée avec un, un tissu spécialement oui, Il faut que vous imaginer
1: en fait euh, trois plaques, c'est ça, trois plaques d'ardoise à peu près. Voilà, généralement, voilà. Un,
2: un, un billard euh, est les ardoises sont tellement lourdes en fait euh, qu'on les fabrique en trois morceaux donc euh, à l'installation du, du billard qui sont sous le tapis. Elles sont cachées. Voilà. Et qui apportent quoi ces ardoises tapis. Elles apportent une, euh, ben, déjà la, la dureté de l'ardoise pour avoir une roule euh, parfaite de la, de la bille et puis une planéité hein, qui, est, qui est parfaite. Donc on n'a pas, pas de petite montagne ou de vallée qui, qui va faire que la bille roule toute seule. Euh, il faut que ça soit plat euh, complètement, complètement, complètement.
1: Et en plus, par-dessus tout ça, on va y mettre un tapis, c'est ça hein Voilà, un tapis donc, Là aussi, ça doit être vraiment, c'est un corps de métier très particulier parce qu'il faut qu'il y ait zéro pli. Alors, Tout doit être parfait en fait. Alors
2: exactement, donc on a des tapissiers qui tapissent les ardoises dans l'usine et on a aussi des, des installateurs de, de billard qui vont installer le billard chez les particuliers, donc qui installent ces trois ardoises, qui les règlent et qui tapissent sur place le, le billard. Combien de temps pour installer un billard finalement oh, À peu près 3 à 4 heures. Ah oui, quand même. Ça ouais. prend du temps, finalement. Beaucoup de, beaucoup de portages également. Les ardoises, trois ardoises de 60 kilos chacune environ.
1: Donc on réfléchit bien où on installe le billard avant de, de l'installer. On pose toujours <rire> bien la question. Les commerciaux doivent, doivent bien poser la question. Alors, euh, Stéphane, euh, vous, euh, vous avez décidé de relancer cette... Euh,
3: Corderie. Euh, vous n'étiez pas du tout dans, la, dans le métier au départ Non, pas du tout. Moi, je, je viens de la déformation en froid des aciers.
1: Ah oui, euh, voilà. Donc, d'accord. Euh... Plus près de Georges, justement, finalement, des, oui, des ça, armures absolument. moyenâgeuses.
3: Mais ouais. <rire> ouais. plutôt dans le métal. Qu'est-ce qui vous a fait euh, vous lancer dans ce métier-là, en fait alors, déjà, déjà mon épouse qui m'a amené en Corrèze. Ah, c'est par amour. <rire> voilà, c'est Ceci ça. Ceci dit, on tombe vite amoureux des, des Pyrénées ariégeoises. <rire> et puis, et puis ensuite, à la recherche d'une entreprise à reprendre, d'un projet, je suis tombé en amour devant cet atelier, devant ce savoir-faire, devant les, les métiers qui étaient pratiqués à l'intérieur, les cordières, les cordiers qui y travaillaient, la passion des gens. Et j'y ai vu euh, du potentiel. Euh, on et... peut se dire qu'il y a un vrai patrimoine. Quand je parlais de, de
1: trésors ah oui. vivant en parlant de vous, ah oui. alors c'est difficile de parler de vous-même, mais il y a un vrai trésor
3: là quand même. Oui, c'est un vrai trésor parce que notre atelier traditionnel euh, date des années 40 et on y travaille comme on y travaillait à l'époque. On travaillait avec les outils des anciens, avec les machines des anciens qu'ils ont créés eux-mêmes. Et, euh, et on, se, on, on s'efforce. De ne pas y apporter de modernité, voilà. Donc, on, on essaie vraiment de sauver ce patrimoine-là.
0: L'atelier de nos talents sur France Bleu. Loïc Ballet.
3: Et vous le savez, chaque jour dans l'atelier de nos talents, l'atelier des
1: talents, de vos talents, parce que c'est l'idée de cette émission, c'est de mettre en avant chaque jour des métiers d'art, de l'artisanat d'art et parfois des métiers rares. Et c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous parle de billard, de baby-foot, d'armure moyenâgeuse et de corderie. Allez, c'est l'atelier de nos talents et ça continue tranquillement comme ça jusqu'à 14h. Alors, j'aimerais justement euh, qu'on file dans dans ces Pyrénées, en Ariège, avec vous, euh, Georges, du côté de Montel. Euh, Vous nous avez expliqué que vous réalisez des armures moyenâgeuses. Euh, Comment on se lance dans cette activité-là, vous Parce qu'au départ, vous êtes tailleur de pierre, c'est ça hein
0: c'est ça ouais mon, mon vrai métier entre guillemets c'est tailleur de pierre et euh, bon, j'étais déjà incliné vers le, vers le Moyen-Âge hein, puisque mon truc c'était les monuments historiques. Et puis j'avais toujours depuis gamin le hobby de fabriquer des armures mais jamais j'aurais pu penser que ça puisse devenir un métier. Puis ce hobby est, un jour est devenu, euh, est devenu euh, un boulot, on a commencé à m'en demander et puis il y a eu une bascule qui s'est faite. Le temps de faire les deux.
1: Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand même, euh, je me suis rendu compte que vous avez des commandes qui affluent de partout. Le musée de l'armée de Tolède, il euh, y a aussi vos armures dans une collection à Londres, au château de Foix, forcément, c'est juste à côté de, de chez vous, de Montel. Euh, ouais. euh, comment on réalise une armure, en fait Dans les règles de l'art, j'aurais envie de dire.
0: Mais c'est un petit peu un métier de tailleur. C'est-à-dire ah bon qu'on est, on est tailleur pour messieurs, pour dames aussi de temps en temps. <rire> Et donc il y a un, Alors y a, pas tailleur un de pièces. Entre... D'accord, tailleur, tailleur de couture, on va dire, c'est ça Tailleur de couture, voilà, voilà. Tailleur couturier, hein. c'est-à-dire qu'il y a le côté un peu maquignon il faut avoir l'œil sur le, le client, voir comment, comment il bouge, comment il, est, comment il est taillé. On fait des moulages, des prises de mesure. Oui. Et, euh, et ensuite, on réalise en fonction des pièces existantes et de la demande du client, évidemment.
1: Vous réalisez des moulages, mais c'est-à-dire en fait que vous allez. Pourquoi vous moulez sur le sur les membres, c'est-à-dire sur les bras, sur les jambes On va qu'est-ce qu'on va chercher quand on fait le moulage, en fait
0: en fait, ben le, les formes complexes, principalement les jambes, où je fais des moulages en résine. Euh, là, on a tous les différents armuriers à travers le monde, on a tous des techniques un peu différentes, mais globalement, la, la, la résine, la bande de résine de, de médicale est très très pratique pour ça. Ça permet d'avoir des, vraiment les galbes du, du client. Euh, voilà, le, la pièce la plus compliquée d'une armure, c'est la, ce qu'on appelle la grève hein, qui couvre le mollet. C'est la, la pièce où y a, on a des courbes dans tous les sens.
1: Et alors, comment, qu- comment on fait quand on grossit Parce que si vous me dites que vous les faites sur mesure.
0: Ah alors, ça fait quelques années que je travaille à rajouter de l'élastane dans mes armures, mais c'est pas encore au point.
1: <rire> Compliqué, effectivement. <rire> ça veut dire qu'on peut la retravailler cette armure, en fait, quand on quand on a p- pris un petit peu d'embonpoint au retour des vacances, par exemple.
0: Oui, oui, oui. Là, heureusement, les armures historiques... Alors moi, je ne parle pas d'armure euh, médiévale, hein, parce que on, on, l'armure, ça va jusqu'au XVIe ou XVIIe siècle euh, ou de l'Antiquité. Mais le, le, quand on, les armures historiques qu'on a dans les musées sont souvent reprises quand il y a de la casse ou rallongées euh, sur les côtés pour les plastrons, par exemple, quand, le, quand on a lavé un peu trop chaud, comme qui dirait. Et Donc, il y a c'est... moyen de bricoler un peu.
1: Ce qui veut dire que là, vous travaillez le métal, mais il y a plein d'autres corps de métier dont, à travers votre main, vos mains, à vous, finalement
0: ah oui oui oui, oui. ben c'est que on se retrouve euh, nous les armuriers on se retrouve seuls dans nos ateliers et évidemment on doit compenser ce qui était autrefois industriel et euh, où une armure passait dans plein d'ateliers différents de formage, de polissage, de ponçage de voilà euh, il faut qu'on soit capable de travailler le cuir, de faire les polissages, de faire le, la, la couture sur le lin euh, pour l'intérieur enfin c'est tout un tout un cheminement même le montage hein.
1: Justement Stéphane, quand vous écoutez Georges nous parler de ses, a- ses armures et d'être le dernier il euh,
3: y a quelque chose de commun entre vous ou pas finalement Oui je pense qu'il y a vraiment quelque chose de commun entre, entre nous trois même parce qu'on essaie de, vraiment de 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 sauver un... de sauver un geste ouais sauver un geste sauver un, un son aussi euh, parce que un son oui parce que nous on se parle sur des grandes longueurs donc on, il y a un langage de, de corderie d'accord et euh, voilà c'est, c'est vraiment euh, du patrimoine euh, historique que l'on essaie de, de conserver mais tout en travaillant toujours avec c'est quoi le son d'une corderie Parce que là, je suis surpris. Ah bah c'est, euh, c'est euh, Alors, les, 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 les métiers accordés, déjà, sont, sont qu'on, qu'on appelle les chantiers, ont, ont un son spécifique parce qu'ils euh, ont été bricolés, euh, c'est une boîte de vitesse d'une vieille voiture, euh, c'est un vieux bâti de fraiseuse euh, des crochets montés sur des moyeux de vélo. <rire> donc, il faut imaginer, quand ça se met en route... Euh, ça fait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit. Et puis, euh, les sons se perdent sur les grandes longueurs, donc lorsque... Un cordier ou une cordière est à 150 mètres de l'autre qui doit lui changer une bobine et puis qu'elle doit s'arrêter. On on dit pas
0: est-ce que tu peux t'arrêter s'il te plaît
3: Voilà, Voilà. il faut apprendre à communiquer différemment.
0: Sur France Bleu l'atelier de nos talents.
1: Alors ensemble on parle de ces euh, métiers d'art et de cet artisanat euh, oublié. Alors justement, euh, moi je voudrais qu'on file en Corrèze avec euh, Stéphane. Alors vous euh, dans cette corderie euh, du côté de la Corrèze, euh, vous avez relancé donc euh, cette activité, vous l'avez perduré euh, il y a encore une filière, en fait, la corde, elle est faite entièrement en France. Comment ça se passe, en fait
3: Alors, si on parle de corde naturelle, euh, aujourd'hui, il euh, y a très peu, non, il n'y a, a pas de possibilité d'avoir une corde 100% française, malheureusement.
1: Ah bon, quel maillon de la chaîne il vous manque finalement ah, Il nous manque la
3: filature. Euh, voilà, la, la filature. Euh, au moment de la crise du textile dans les années 80, on, euh, à l'époque, on se battait pas pour euh, sauvegarder nos savoir-faire, et malheureusement, on a vendu ont... ce savoir-faire de la filature. Euh, dans les pays de l'Est, euh, en Asie. Euh, et, et on
1: regardait vers l'Orient, en fait, c'est, voilà, ça, c'est vers, ça Vers l'Asie.
3: Et donc, finalement, cette activité est partie.
1: Ce qui est assez fou, c'est que nous sommes les, le premier producteur mondial de lin, de lin c'est ça absolument. Qui est le point de départ de la corde traditionnelle, c'est fait,
3: ça Tout à fait. Et, euh, et malheureusement, euh, toutes les filatures qui pourraient nous offrir un fil de lin oui. eh ben, sont à l'étranger. Ah oui. Voilà, donc il y a un vrai travail et on y travaille parce que ça fait partie euh, de, de mes objectifs euh, de, de recréer une corde 100% française. Donc le lin en gros pour comprendre, il pousse euh, chez nous. Oui. À, euh, je crois que c'est
1: 90% de 90% de la,
3: de, du, lin. De, du lin du lin mondial est, est, euh, est, est et 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 français en France. Donc Cocorico, ouais, ça ce chapeau. Ça, c'est très bien.
1: Manque de peau, c'est qu'une fois qu'on a produit le lin, il file, euh, ou ça En, ouais, en Asie
3: Principalement en Asie, ouais, absolument. Ouais. Où on va
1: ouais. faire les fils. Voilà. et ensuite on voilà. vous les renvoie. Voilà, c'est ça. Et donc ça, ça pourrait se réaliser dans un futur
3: proche ou pas de, de, de le relocaliser finalement ah, ben, On a le droit de rêver, alors on y travaille. Moi j'ai un genre rêve, ça fait je vous le dis, ça fait partie de mes objectifs. Je pense qu'il y a, il y, a, il y a une vraie possibilité de recréer une filière en France, à la fois pour le lin, mais aussi pour le chanvre, qui est est une matière très noble et qui revient vraiment d'actualité dans toutes les régions de France. Donc euh, oui, il y a des métiers à recréer, c'est la difficulté par contre. Voilà. Ça
1: veut dire que finalement, on touche là un des points euh, aussi communs finalement dans ces métiers rares, métiers qui sont difficiles à exercer parce que d'abord, il faut de la matière première finalement ouais, tout à fait. Et, et la trouver la bonne. Mm-hmm. Euh, Laurent, je vous vois hocher de la tête en disant oui, oui, c'est, c'est, c'est quelque chose de compliqué, vous les matières premières en fait, pour les trouver
2: Compliqué oui et non, alors tout ce qui est matière première comme le, comme le bois par exemple, on, on s'approvisionne en France quasiment exclusivement, donc oui. on n'a pas trop de problèmes à ce niveau-là, sur le métal non plus, euh, mais je pensais par exemple au, au queue de billard qu'on, qu'on est obligé d'importer parce qu'on n'a a aucun fabricant français. Il c'est y
1: a, quoi comme plus... bois la queue de billard C'est le même c'est... bois que, que le reste du billard ou pas
2: Non, non, pas du tout, il y, a, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs essences de bois, souvent c'est de, de l'érable. Ah oui, pourquoi de l'érable
1: plus résistant, c'est, plus léger, plus souple. C'est
2: relativement oui. stable, ça s'usine, ça s'usine bien parce que c'est, c'est du bois qui est tourné.
1: Oui. Donc c'est, combat, c'est la principale caractéristique. Et puis qu'on va travailler sur une longueur en fait, qui voilà. s'affine au bout, donc il faut de la résistance aussi. Absolument. Euh, on parle du baby-foot maintenant, parce qu'on a parlé du billard, mais, mais je suis sûr qu'il y en a qui disent mais bah, le baby-foot, on n'en parle pas, alors on va en parler. Parce que ce que j'ai découvert avec vous, c'est que le baby-foot à la française n'a rien à voir avec un baby-foot espagnol. En Espagne, ils ont deux jambes. Exactement. <rire> Comme nous, mais, mais sur le terrain du baby-foot, ils en ont deux, alors que nous, il n'y a qu'une jambe, c'est ça hein
2: Exactement, c'est ça. Donc, à toutes, toutes les régions, même en France, il y a différents, différents modèles selon les régions euh, il y a différents modèles selon les, les pays. Euh, par exemple, en, en Italie, on joue sur un, une surface très rapide en, en, en plastique dur, avec une balle dure et des joueurs en plastique. En Allemagne également, c'est des barres tra- traversantes, donc euh, elles ne sont pas télescopiques euh, comme en France. Euh, donc il y, y, y a des différents modèles selon euh, les pays.
1: D'accord, et donc on vous commande un, un français ou un italien ou un espagnol, c'est ça Alors on... non,
2: nous on fabrique seulement nos, nos baby-foot euh, ah, à la française.
1: Ah, à ah, la française, s'il vous plaît L'atelier de nos talents, sur France Bleu. Alors, au téléphone avec nous, sur, sur la route du retour des vacances, c'est terrible ça Alain Sauter.
4: Ah oui, c'est terrible, mais bon, comme vous dites il faut
1: rentrer un jour. <rire> bon, alors, je suis sûr que vous avez un métier passion, donc vous avez envie d'y retourner. <rire> oui, oui,
4: oui, ça démange pas ce que le bout des doigts, vous avez raison.
1: Alors vous, euh, Alain, on voulait faire appel à vous, parce que vous faites partie euh, de ces euh, derniers démohicans. Euh, vous êtes une des pépites françaises, voire même européennes et nationales. En fait, vous êtes le dernier à produire des globes, c'est ça en fait, en France
4: oui, voilà, effectivement, donc nous sommes la dernière manufacture de globe terrestre. on est très peu à travers l'Europe et notre spécificité en France et ce qui fait qu'on est les seuls, c'est qu'on fait tout vraiment du début à la fin. Ça sous-entend la fabrication du globe à l'ancienne, un peu comme à la Renaissance, mais ça sous-entend également tout ce qui est cartographie et tout ce qui est bénisterie. Donc voilà, on n'a que des matériaux bruts qui arrivent à, l'ant- qui arrivent à l'atelier. Surté en France, je Vous vous entendez parler juste un petit peu avant, et on en ressort de cet atelier ben, des globes.
1: Ce qui vous permet de pouvoir être Origine France garantie, et c'est vrai qu'on en a pas forcément parler dans la toile de nos talents aujourd'hui, mais mais le label Origine France Garantie est une belle façon de d'être sûr que euh, la majorité, la très grande majorité des produits bruts euh, du produit que vous achetez euh, sont euh, sont français et viennent de France. Euh, dans cette idée de circuit court, en fait, c'est surtout ça. Euh, alors Globe euh, Globe voilà. Sauter, Globe Sauter, vous 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 produisez ces globes. Euh, en gros, comment on produit un globe?
4: Alors, c'est plein d'états très différentes et c'est plein de matières différentes et ça rejoint vraiment du coup le métier passion. Il nous faut avant tout bah, une sphère, c'est un petit peu bête hein, ce que je raconte, mais il nous faut une boule, une boule toute ronde. Et nous, on la fabrique en plâtre armé, armé de fibres. Alors ça pourrait être du lin, euh, on utilise du chanvre qui pousse pas très loin de chez nous et on utilise également du cisal qui est... Euh, qui est voilà, une matière assez classique. Donc, voilà, alors, par traînage, ça s'appelle le traînage. Quand on fabrique ce plâtre, en fait, on a, on a une forme qu'on traîne, qui a un quart de cercle. On obtient donc cette boule toute ronde. Sur cette boule toute ronde, on va venir coller nos cartes qui sont imprimées sur un papier très spécifique, sur des bandes de papier qui prennent la forme d'un fuseau, un petit peu comme une amande défilée, comme un ballon de plage, d'ailleurs, comme on est oui. en vacances, on peut on Comme peut un calisson. Parler.
1: <rire> c'est voilà parce que, que je suis gourmand exactement.
4: moi oui, oui, Vous avez raison, <rire> comme un calisson Donc on a 12 calissons à coller sur notre globe euh, Ça nous donne un globe en noir et blanc Et on va faire toute la mise en couleur à l'aquarelle Donc C'est un process qui est relativement long Mais relativement plaisant pour nous Et c'est ça aussi qui donne un petit peu l'âme de. Euh, Incroyable. Globe. Voilà.
1: Combien de temps pour faire un globe
4: alors bien évidemment, ça dépend des tailles. On oui. démarre avec les plus petits globes chez nous, font 21 cm de diamètre, et donc on a déjà euh, plus qu'une grosse journée de travail euh, en équivalent, parce qu'il y a des temps de séchage, ça s'étale sur plusieurs jours. Et pour les plus gros diamètres qu'on fait, qui font 80 cm, ça commence à être franchement très gros. Là, on est quasiment à deux semaines de travail à plein temps avec ma collègue, on est à deux.
1: Alors vous, vous êtes vous êtes combien dans à Globe Sauter et compagnie
4: eh bien, on est deux, donc une deux. Petite, petite compagnie. Ah
0: oui, toute petite compagnie, <rire> bah ben oui, mais...
4: <rire> voilà. voilà, toute petite compagnie, mais le mot compagnie, pour moi, est très important, parce qu'on vit vraiment une aventure. Quand j'ai démarré, c'était vraiment une aventure. Il a fallu relancer le métier. Hein. À ce moment-là, il y avait vraiment personne en France qui faisait ça. Et donc, il y a plein de gens tout autour de moi qui m'ont soutenu de manière, euh, de toutes les manières possibles. Donc, pour moi, le mot compagnie, il est vraiment très fort. C'est une aventure qu'on peut faire euh, que à plusieurs.
1: Quoi. Vos globes, on les retrouve où, maintenant Finalement,
4: alors, on les retrouve euh, voilà donc essentiellement euh, bah, sur notre site internet en ligne parce que tout le monde ne peut pas se déplacer à Besançon et on va avoir quelques revendeurs à travers la France bientôt la Suisse également donc alors à Besançon bien évidemment on peut pas s'en passer mais sur Paris régulièrement dans des boutiques éphémères également on va en retrouver.
1: Bon alors donc si on a envie et qu'on vous écoute là alors j'ai bien compris que vous étiez sur le retour des vacances donc euh, on file pas tout de suite à Besançon vous n'y êtes pas encore arrivé c'est ça <rire>
4: Non, exactement, non, non, j'y suis pas encore non.
1: Mais on peut vous retrouver, le lieu est ouvert l'atelier, on peut vous voir travailler un peu ou pas à Besançon
4: Alors Oui, là, on, oui, 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 sur rendez-vous on fait partie d'un programme qui est géré par le, par le département, où on ouvre nos ateliers en fait, euh, donc sur rendez-vous on peut, euh, on peut visiter l'atelier et puis vous avez le droit à une petite visite de ma part où j'explique l'histoire et puis surtout la
0: fabrication, vous nous verrez fabriquer oui. Sur France Bleu l'atelier de nos talents
1: Alors, euh, vous le savez, aujourd'hui on vous présente des trésors vivants, des pépites, euh, des fabricants, des artisans qui tous œuvrent à leur façon dans un domaine où ils sont les derniers, voire une poignée encore en France. Euh, alors justement, on file du côté de l'Ariège euh, avec vous, Georges Joliot. Alors Georges, si on veut venir vous voir, on peut venir visiter l'atelier
0: oui, oui, bien sûr, bien sûr, il n'y a aucun souci. Euh, je reçois régulièrement des des visiteurs dans l'atelier. Ouais. On peut me voir aussi de temps en temps au château à Foix, où je fais des fois des, des animations ou des médiations avec eux.
1: Alors justement, on peut parler quand même de cet endroit merveilleux où vous êtes. Vous êtes en Ariège, c'est Montel, Montel, c'est juste à côté de de Foix, avec ce château incroyable. On y voit quoi d'ailleurs dans ce château là si on y passe cet été là en allant vous voir par exemple <rire>
0: Ah, alors là, dans le château, vous allez voir tout en bas, le, dans les bâtiments, euh, euh, le, toute la partie musée, sur trois niveaux, avec des expositions temporaires et des expositions, euh, expositions permanentes avec... Il euh, y, a, y a des armures, il y, y a un tas de, 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 d'expos super intéressantes, et notamment des nouvelles collections d'armes et d'armures anciennes qui ont été rassemblées euh, grâce à Nicolas Baptiste, un historien de, de l'armure. Et, et ensuite, dans le château, quand on monte sur le château, on a toute la partie reconstituée du château. Il est remis, en gros, dans son état du début du XVe siècle, avec ses meubles, avec des médiateurs en costume et euh, des ateliers euh, taille de pierre, forges, archerie et trébuchets. Euh, c'est, c'est super intéressant. Je vous je le conseille vraiment. C'est assez nouveau en France hein, ce type de muséographie.
1: Eh bien justement ça nous donne envie de venir vous rejoindre du côté de Montel pour vous rencontrer vous dans l'atelier où on, com- on voit évoluer et se construire ces armures médiévales euh, devant vous et puis surtout au château de Foix euh, du côté de la Riège, dans les Pyrénées. Merci à vous Georges d'être venu jusqu'à merci. nous et puis merci aux, aux moyens techniques de France Bleu Occitanie de vous avoir accueilli pour être avec nous durant cette émission en direct. Alors je me tourne vers vous euh, euh, Stéphane vous alors du côté de la corderie euh, Palu, euh, dernière corderie de Riolon de France, on est en Corrèze, on est à Saint-Pantalon-de-L'Arche, et là-bas, on peut venir vous voir, bien entendu.
3: Alors oui, et c'est tout à fait récent parce qu'on a ouvert nos, nos ateliers aux, aux visites depuis le début de l'année. Depuis que l'on a été labellisé entreprise du patrimoine vivant. Et on travaille avec l'office du tourisme de Brive-la-Gaillarde, et qui, qui gère pour nous ces réservations. Et on a ouvert à quelques dates dans l'année, on ne peut pas ouvrir tout le temps, mais voilà, on, on, j'organise les visites, je, je fais découvrir le métier, et c'est assez sympa. C'est important de le transmettre oui, c'est très important. Euh, on a, d'ailleurs, j'en profite pour saluer notre premier apprenti qui vient de, d'obtenir son CAP. On a relancé l'apprentissage.
1: Ah, c'est génial. Et, et
3: ça, c'est vraiment fabuleux. Et notre deuxième apprenti arrivera au mois de septembre.
1: Et oui, parce que ces métiers d'art et ces métiers de l'artisanat se transmettent aussi par l'apprentissage. Merci à vous Stéphane merci, et bon retour en Corrèze. Invitation. Alors forcément Laurent, vous les billards et les baby-foot, on peut venir vous voir en Saône-et-Loire pour...
2: On peut venir en Saône-et-Loire, on peut venir dans un de nos, nos trois magasins aussi euh, à Paris, euh, rue de Maubeuge dans le 9 e euh, à Lyon, euh, boulevard des Brotteaux ou euh, à Bordeaux, on est sur euh, l'avenue Kennedy à Mérignac Voilà, c'est la maison René-Pierre René Pierre, ou euh, bien sûr à, sur le, dans le showroom euh, à côté de l'usine euh,
1: à Chalon-sur-Saône euh, sur le bord de l'autoroute A6 c'est, c'est relativement oui, simple. facile, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent justement sur la route du retour ou du ou, ou de, ou de, de, de départ en vacances, euh, ce qui veut dire qu'il euh, y a l'atelier, il y a la boutique tout est à côté, donc on peut voir tout ça euh, Absolument. On peut... Combien de temps, juste pour avoir un billard si on le commande là maintenant En 6 semaines environ. Ah et si on dit qu'on vient de l'atelier de nos talents, ça marche ça va plus vite ou pas 4. Ah 4 semaines Ah oui, faites attention, il y en a qui notent.
2: On a certains billards en, en stock en permanence et, et d'autres qui peuvent prendre plus de temps. c'est Voilà. De
1: la gamme. Merci à vous. Bon retour jusqu'à la Saône-et-Loire. Voilà les amis, bah l'atelier de nos talents arrive à la fin de l'émission, mais nous on se retrouve dès demain bien entendu.